0: Ya, a ver, comenzamos. Ya, bueno, en, en verdad en este, en este episodio queríamos hablar de el tema de la relación que tenemos entre la comida y la salud mental. Eh, más que nada que, que ya algunas, la mayoría de las personas lo comenzamos a ver como una constante preocupación, el, el tener el cuerpo perfecto, lo que la sociedad ha marcado como tener el cuerpo perfecto, nos comenzamos a comparar y, y transformamos el, el alimento, que es algo o sea, que nos da vida, que nos da energía, algo tan sagrado, en, en un arma letal contra nuestra paz mental y nuestra estabilidad emocional también. Entonces quería tocar un poquito este tema, y bueno, estoy hablando con eh, Domi, que es nutricionista, y María Gracia, que es psicóloga y también, o sea, sé que publicas muchísimo sobre este tema de los trastornos alimenticios y también es un tema que a mí me fascina. Eh, así que bueno, increíble poder compartir hoy día este, este espacio con ustedes.
1: Bienvenidas, chicas. Gracias, Cris. Sí, sí, la verdad es que este tema me parece también muy, muy interesante, ya que ese, ahorita se ve muy común, en, más que todo en mujeres esta mala relación que tienen con la comida, pero va más allá de, no solamente este parte de la alimentación, sino que esta relación con su propio cuerpo, porque tienden a, a, verse, a verse gordas o realmente no se aceptan, entonces los, las conlleva realmente a tener esa, esa mala relación, ¿no? Entonces sí, María Gracia, nos gustaría que nos ayudes un poquito eh, con eso, ¿cómo es que podemos nosotros este ayudarnos o apoyarnos en ese sentido con una con una psicóloga para llevar esta mejor relación eh, con nosotros mismos, que realmente eso es lo, lo importante, ¿no?
2: Liz. Hola, hola y gracias por la invitación. La verdad es que como, como siempre, estos temas son súper importantes, súper necesarios, están ahí, al frente nuestro, todo el tiempo. Redes sociales, personas a nuestro alrededor exigencias de la sociedad marcadas, puestas, creencias que a pesar de estar tan presentes muchas veces preferimos mirar para otro lado o hacer como si no existieran incluso las llegamos a a tapar o cubrir con con salud empezamos a creer que eh, estar saludable o, o, o estar bien es el extremo el tener una relación con la comida de premio castigo
0: uh-huh. o
2: una culpabilidad interna o externa que viene de otros por, por comer de más o, o por no cuidarte como deberías. Creo que esto empieza hace mucho el, el tema del wellness y del fitness. sí eh, Muy, muy de acuerdo con eso, pero creo que también vino a cubrir algo que nos daña a llevarlo al extremo, al exceso, donde definitivamente nos afecta a, a, nuestra, part, a, nuestra, a nuestra parte mental, a nuestro bienestar emocional, y que, que viene prácticamente a destruirnos. Eso Ahí viene la paradigma, sí. eso que tanto decimos que nos va a hacer bien, que nos va a tener, pero de maravilla, termina destruyéndonos a nosotros, nuestras salidas, nuestra vida, nuestra mente por una preocupación
0: obsesiva de, del estar bien. Sí, es impresionante, en verdad, eso también es lo que te quería preguntar, o sea, increíble toda esta, esta digamos, ola que llegó de, de comer bien, de estar saludable, de hacer ejercicio, porque, chuta, cuando es un balance, en verdad, eh, o sea, puede ser una medicina, como tú decías, o sea, puede ser una medicina o un arma letal, literalmente, uh-huh. pero ¿en qué, momento, ¿en qué momento, digamos, tenemos que comenzar a preocuparnos por esta relación, ¿cómo yo me doy cuenta que, que pasó de ser algo saludable a ser algo peligroso o a ser algo, algo obsesivo de lo que tengo que preocuparme y tengo que pedir ayuda?
2: Yo creo que un termómetro muy claro o muy clave es cuando te empiezas a alejar, por ejemplo, de ir a reuniones o, mm. o de comerte algo porque me voy a engordar, porque me va a dañar toda la dieta porque a la final me va a terminar causando culpa, entonces prefiero evitar ciertos lugares, o por hacer ejercicio dejo de ir a, a reuniones o cosas importantes, de compartir, ese claro. puede ser un termómetro, o también el estar todo el tiempo pensando en la comida, en qué voy a comer después, cómo lo, eh, contar calorías, si se dan cuenta, no sé si les ha pasado, creería que sí, estoy segura que me van a decir que sí, en la mayoría de conversaciones está el tema de la dieta, de la dieta y las
0: Sí.
1: Sí, últimamente la gente es todo el tiempo, bueno, en mi caso, no es que soy nutricionista, muchas muchas personas me preguntan, bueno, ¿y tal alimento engorda? ¿y cuántas calorías tiene O sea, realmente se enfocan demasiado en, en, el, en la comida, o sea, no piensan en otra cosa porque solamente están pensando si ese alimento, cualquier alimento que sea, las va a a subir de peso o las va a engordar y y realmente comienzan con ese trauma desde ahí y luego lo que tú dices, que se van alejando de de sus relaciones sociales, ¿no? Se limitan a ese tipo de cosas, ¿no? Y se van encerrando y ya desde ahí van creando un problema.
0: Claro, sabes que yo en verdad, algo que me encantó, que mi conversación con Domingo, digamos, este podcast, salió desde una consulta como nutricionista, o sea, yo fui a hablar con ella, o sea, le dije que quería, necesitaba, digamos, sanar esta relación que yo tenía con la comida, y me encantó que ella hace eh, algo como de nutrición nutrición integral. integral, ajá. Entonces a mí me encantó porque yo, yo le decía, tengo esta ansiedad por comer en las noches que literalmente parezco un barril sin fondo, sé que no tengo más hambre pero no puedo dejar de comer y entonces era como un problema que yo venía arrastrando hace muchísimo tiempo y algo que me encantó que ella me dijo fue, no trates de, digamos, solucionarlo con una dieta o con, contando calorías o no me pidas que te arme un plan, simplemente busquemos la razón de la ansiedad. O sea, porque la ansiedad no es en realidad la comida, sino va, es algo que va, viene mucho más atrás que tienes que buscarle la raíz y a la final se estás desquitando con la comida, pero el, el, el problema no es la comida.
2: Claro, y también esto que tú dices, esta esta hambre que te da, esta ansiedad, porque ni siquiera es hambre como tú dices, ya estoy, ya comí, ya estoy bien. Sí, ya no tengo pero, hambre. Ajá, pero buscas el dulce o, o algo que te guste y de repente es como que algo que aparece a cada momento y, y claro, uno prefiere comer, después se siente culpable por haber comido mucho, pero es muy raro que la gente se cuestione y me involu y me y me incluyo como que, a ver, ¿pero por qué estoy comiendo? ¿Por Ajá. qué tengo esta, esto de estar comiendo, picando, ¿de qué estoy huyendo prácticamente? Porque, claro, ese momento me distraigo, está rico,
1: probablemente
2: me genere satisfacción y como que me alivie eso que pudo ayer haber llegado a genera- generar un malestar, pero lo sigo claro. poniendo bajo la alfombra, sigo poniendo bajo la alfombra, claro, sigo comiendo, probablemente después el resultado sea algo peor como definitivamente ganar peso o sentirse más culpable aún por no poder entre comillas controlarte al comer entonces a pesar de haber puesto haber tapado estas emociones o estas esas cosas este malestar que está apareciendo por todos lados aparte de que lo escondo tengo después del otro lado la culpa por haber comido de más por no claro. haberme controlado porque me estoy desmandando en las noches entonces en vez de ser solo un
0: problema, empiezan a ser dos. Exacto, exacto, y eso es lo que conversé el otro día con Tommy también, o sea, estás tratando de, digamos, salir de, de esta ansiedad, o qué sé sí, yo, te pasa algo, eh, tuviste algún problema con tu familia, con tu pareja, con tus amigas, y de repente dices, ah, bueno, voy a dejar de preocuparme por la comida, que ya es una constante preocupación en mí, entonces tiro la toalla y como todo lo que quiera para sanar este, digamos, vacío emocional que estoy teniendo ahorita, pero como termina en culpa, termino teniendo dos problemas emocionales y, y se vuelve mucho peor. Exacto. Sí, sí. Es.
1: Claro, yo creo que hay que hay que realmente eh, analizarnos y y darnos cuenta cuál es nuestra hambre, porque existe el hambre real que es progresivo y el hambre eh, emocional que ya es cuando vemos que comemos realmente sin tener esa hambre real ¿no? y queremos eh, suplantar ese vacío ya sea por lo que dices, cualquier eh, inconveniente que tú tengas en tu vida y quieres llenarlo con, con la comida, entonces te da tal vez en ese momento una sensación de placer o de felicidad, pero luego ya se transforma porque empiezas a sentirte mal y ahí viene lo que es la culpa
2: claro, termina siendo o sea, si la carga era una, ahora termina siendo la carga doble. Claro.
0: Exacto. Y yo, yo también quería tocar otro tema. O sea, a ver, nosotros creo que el, el problema más grande de todo esto es eh, las redes sociales, que hoy en día todo el mundo sube eh, toda su vida, la dieta, el ejercicio. Es más, muchas personas ahorita en cuarentena subían todo lo increíble que estaban pasando y en realidad era... Era un, 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 digamos, un gatillo para. La moda exacto. se volvió. Ya, y antes, claro, era, qué sé yo, la, la modelo de Victoria's Secret, que eran 10, ¿me entiendes? Ahora es tu vecina, tu prima, tu tío, que todos tienen un cuerpazo y todos se, se alimentan súper bien, o por lo menos es la imagen que nos hacen creer en las redes sociales. Ya, entonces quisiera, no sé, ¿qué, ¿qué consejo tú le podrías dar o qué recomendación tú le podrías dar a alguien que está pasando por esto, que ve todos los días en redes sociales a, a, a mujeres que transmiten, digamos, esta esta vida saludable, pero que la llevan a un extremo y sin darse cuenta nos hacen daño también. ¿Qué consejo para no compararnos? Porque creo que es inevitable, como el querer tener esta aprobación, el querer encajar, es demasiado común y, y, y nos cuesta.
2: Creo que lo primero sería entender que yo y la persona de al lado somos dos personas completamente diferentes, con un cuerpo diferente, con un metabolismo, organismo diferente. Con proble- incluso con problemas diferentes, porque probablemente la persona que está en la foto o en el video te muestra una cosa, pero por atrás le esté pasando otra, o probablemente esa, ese exceso de ejercicio, porque como tú dijiste, se volvió una moda también en la cuarentena. Este, más que ¿Quién hacía más ejercicio? Sí, era? O sea, era, creo que era una, una competencia de quién, quién hacía más, ¿ya? ¿O quién mostraba que se estaba cuidando más? Entonces, ahí viene la comparación. Puede ser que yo en este momento, y ahí viene el entenderme a mí, ¿en qué etapa de mi vida estoy yo? Porque si estoy en una etapa difícil, estoy en un momento que definitivamente no puedo seguir una dieta, la ansiedad por la situación, no quisiera meter el tema de la pandemia, pero sí genera emociones, sí genera uh-huh. incertidumbre, miedos. Si este momento yo no me siento en el momento para hacer ejercicio como lo está haciendo mi vecina, mi mejor amiga, mi tía, no es mi momento. No significa con esto, ojo, que me voy a desmandar y que como no es mi momento, hago con, de la cocina y de mi vida lo que sea. Pero primero tengo que ver en dónde estoy yo parada y qué tan dispuesto estoy a conseguir algo. Porque ahí entra una responsabilidad. Yo no puedo querer tener el cuerpo de mi amiga que hace ejercicio todos los días y, y come súper bien, mientras que yo estoy acostada viendo televisión, comiéndome, yo qué sé, ollas de canguil. O sea, tengo que ver un poco las realidades. Yo estoy haciendo algo para conseguir, ni siquiera ese cuerpo, para conseguir el cuerpo que yo deseo para mí, o simplemente estoy desde mi cama viendo y diciendo yo quiero esto, yo quiero esto, pero a la final no termino haciendo nada por eso. Uh-huh. Entonces, esa es una responsabilidad bastante importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda, que evitar estas comparaciones, a mí me dicen, no, es que no tienes que dejar de seguir, eh, a la final ellas pueden ser como que tus, tus modelos o, o los, los, los referentes a seguir, Pero si este referente a seguir, que no tiene nada de malo, porque él es así o ella es así, y ese es su estilo de vida, no significa necesariamente que yo tenga que hacer exactamente lo mismo. Dominica, tú tienes que, que haber visto que hay personas que bajan de peso mucho más rápido que otras, y otras se demoran siglos, y no necesariamente porque estén haciendo la dieta mal.
1: Claro. Claro, ya dependiendo de cada persona, o sea, cada persona realmente es un mundo, entonces no todo el mundo tiene el mismo metabolismo, las mismas costumbres, los mismos hábitos. Entonces, yo sí creo que las personas deberíamos en serio analizarnos lo que tú dices, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, y empezar también por aceptarnos, ¿no? Como que darnos cuenta quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. Porque es verdad, o sea, una persona puede estar eh, queriendo el, el cuerpo perfecto, pero no hace realmente nada, no, no, no cuida su salud, o simplemente quiere bajar de peso por estar, eh, por decir a la moda, pero realmente no se cuidan por la salud.
2: Exacto, claro. No, sí.
1: o sea, ah, y, hablo
2: y también, <risa> <risa> también otra cosa que para no saltarme la pregunta que tú hiciste, Cristi, ¿cómo no compararme? Ahí viene lo que decía Dominica, la aceptación, esa, uno no se da cuenta que la relación que tienes con la comida es literalmente el espejo de la relación que tienes contigo mismo. Uh-huh. Porque si tú te sientes bien, si tú te, te quieres, te sientes bien contigo misma, si te valoras, probablemente lo que le a tu a tu cuerpo y no porque sea bueno o malo, sea una alimentación, una alimentación balanceada, y no necesariamente porque me quiero ver como la persona que está en la foto, sino porque a mí me hace sentir bien, no porque la sociedad me lo impone, sino porque yo me siento bien comiendo bien, hay que aceptarlo, comer sano es una maravilla, Tú, tu cuerpo, todo, todo se siente bien, la energía la sientes, cuando estás comiendo mal, y esto va para la, para la comida chatarra, y para cuando dejas de comer, porque eso también es como que te quitas la gasolina, tú uh-huh. estás apagado, estás chantado. Entonces, algo está pasando conmigo, algo hay en mi relación conmigo que literalmente la, la muevo a la relación con la comida. Claro, lo vemos como claro. que una relación con la comida, buena, mala, bonita, como lo querramos poner. Pero, ¿y cuándo nos cuestionamos la relación con nosotros mismos? ¿Dónde está esa aceptación? o ese cuestionamiento a, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué me falta? ¿Esto que me falta definitivamente lo va a llenar la comida o lo va a llenar levantar pesas y tener musculatura que es wow, ¿O cuando la tenga voy a seguir sintiéndome
0: vacía? Claro. Sí, eh, la verdad es que es un tema súper, súper que tenemos marcado como sociedad y, y algo que yo también decía el otro día, que para dejar, digamos, de que nos importe tanto el cuerpo, tenemos que nosotros también dejar de juzgar otros cuerpos, o sea, si es que veo a alguien que no veo, qué sé yo, hace tres meses, y bueno, sí, tal vez subió, no sé, sus libritas, ¿por qué yo tengo que decir que es algo que pasa? Y lo admito, o sea, y creo que a todos nos pasa, tengo que decir, ah, mira, se engordó, o sea, ¿por qué no puedo comenzar con yo dejar de juzgar y yo dejar de ver el cuerpo como algo, no sé, sí. tan importante en, en la vida de alguien o en la apariencia de alguien?, para que también me deje de importar a mí, como el qué dirán de mí o si es que tengo las piernas gordas, o sea, ¿qué le hace pensar a la otra persona que esas son las piernas que yo quiero tener o las piernas ideales? O sea, no, no tiene sentido en realidad, la belleza es demasiado subjetiva para cada persona y como ustedes decían, cada persona es un mundo, entonces comenzar yo con, por dejar de juzgar a las otras personas y eventualmente a mí también me va a dejar de importar lo que piensen de mi cuerpo con tal de que yo me sienta bien definitivamente el ser humano cree
2: que tiene el poder, la bola de cristal, o yo no sé qué, que creemos que sabemos exactamente lo que está pasando en la vida del otro, o que creemos que tenemos el derecho de decirle cómo debe de vivir, cómo debe de estar. Entonces, claro, viene el juzgar, pero empieza en nosotros, porque cuando si, si yo estoy bien y me paro frente a un espejo y me siento bien con lo que veo al frente, probablemente al salir no esté buscándole los defectos a la gente. Claro. Entonces, es algo como que ya viene de, 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 de uno, del trabajo de uno mismo y también entender eh, esto que, que lo, lo repito y lo dijeron ustedes, nosotros no sabemos qué está pasando en la otra persona y también muchas veces con este derecho que creemos que tenemos. Venimos y le decimos a alguien, uy, te has engordado o qué te pasó y resulta que esa persona está luchando una batalla súper difícil o tiene un problema hormonal o quién sabe qué a pasar en su vida que no tenemos
1: ni idea. Y, ¿Y a las finales le hacemos más daño. Totalmente, totalmente. Claro, esto de, de juzgar y realmente enfocarnos en el físico sí hay que tener mucho cuidado y mucho tino al momento de referirnos eso a otra persona, porque a, tú le puedes decir a alguien, eh, chuta, te, te, te veo más gordita o te veo más delgada, pero realmente no sabemos qué crisis está atravesando esta persona. Entonces sí hay que tener un poco de, de compasión en ese momento de, al referirnos sobre el físico de esa persona.
2: No, y también puede ser alguien que esté pasando por un trastorno de alimentación. O sea, y de repente yo lo sigo... Eh, reforzando o reafirmando y termino pero haciéndola pedazos a la persona o por último, si no es un trastorno de alimentación puede ser algún otro trastorno, depresivo ansiedad, pueden haber miles de cosas y sabes que ni siquiera llegamos al punto del, del trastorno, puede ser que estás pasando por un mal momento y ajá, por y, un mal
1: día y solo vengo yo un a decirte
2: día. uy, te veo demacrada
0: o sea, sí, <risa> sí, sí. <risa> La
2: hundes más todavía, claro. No la ayudas, la perjudicas. Exacto.
0: Sí, eh, o sea, y y, y en fin, en realidad digamos, la solución de todos nuestros problemas o de cualquier cosa que estemos pasando, ya sea una situación emocional o como tú dices, algún trastorno alimenticio, algo, eh, algo. como que algún tipo de inseguridad o de baja autoestima, no tenemos que pensar que la solución va a ser la comida, sino más bien buscar ayuda profesional, ayuda de un nutricionista, de una psicóloga eh, y no encerrarnos en, en, en la comida, la comida, la comida o el cuerpo perfecto o sea, sino ir un poco más adentro y buscar, bueno, qué es lo que realmente está mal, o sea, mi, mi relación conmigo misma no está bien, ¿qué puedo hacer al respecto? uno busco ayuda psicológica, busco ayuda a una nutricionista, y, y esa en realidad es la solución. Hay gente también que entra a unas
2: dietas, pero extremas. Entonces, la dieta mira, de la sopa. Bajas de peso. A costa Hay un montón de, de dieta. dietas.
1: O sea, a costa de sí. pasar
2: irritada, irritado, peleándote con el mundo, generándote un, un, un estrés cortisol, pero, pero así gigante que no terminas de... Bajarte. Altísimo, Estás por el cortisol y no por la dieta. O, o vives todo el tiempo hablando de comida. Uh-huh. Qué que rico es, yo sí digo, a mí lo que me parece maravilloso es comer sin culpa. Y, y, y lo confieso, hace, y como tú dijiste, mucha gente ha pasado por esto. A, hace unos 6, 7 años, comer era una desgracia para mí, era como que, uy, no, ya pequé, ya ni sé cuánto, y ahora, y puedo decirlo, a día de hoy, para mí no hay cosa más linda que comer tranquila, comer feliz, o sea, sin estar preocupada de, me engordará, no me va a engordar, me va a hacer esto, no me va a hacer esto, y si ahora me piensan que, o sea, vivo feliz con esa relación que tengo ahí con la comida, y conmigo misma, porque ya no me paro al espejo a decir, uy, Dios, ¿qué te pasó?, Ajá. sino que la persona que veo al frente está bien sí, tendrá sus, sus gorditos y sus cosas que la hacen humana y ¿sabes qué? yo pienso que ser delgado, delgado, delgado al extremo o matarte horas en el gimnasio y no poder disfrutar de la vida de una manera normal sin excesos también a la final tienes una batalla contigo misma todos los días sí. porque probablemente desees estar en esa reunión o, o decir, bueno, hoy no, hoy no hago gimnasia, hoy me puedo comer tal cosita, porque el mismo nutricionista me ha dicho que sí
0: puedo y estoy en paz. Pero no, pero no, es una preocupación
1: que nunca termines de soltar. Claro, comenzamos a vivir con estas restricciones todo el tiempo, de no comer esto, no me puedo saltar ni un día de hacer ejercicio y nos atormentamos nosotros mismos y eso es lo que se va a reflejar en, en la comida, o sea, realmente esta relación que tenemos con la comida se refleja en nuestro diario vivir Sí, y, y Chuta, estoy segurísima que esta conversación le va a llegar
0: a más personas de las que imaginamos es más, yo también o sea, pasé por, no sé si diagnosticada trastorno alimenticio porque en realidad nunca fui una psicóloga, pero sí llegué a, a, a restringirme demasiado, sí llegué a vomitar sí llegué a verme como frente al espejo y decir qué está pasando, o sea, quién soy, por qué estoy así, qué fea, qué gorda, y en realidad está flaquísima, y Domi, estoy segura que tú también, creo que alguna vez lo conversamos, y ¿Cuántas mujeres más no han pasado por lo mismo y, y te da miedo contarlo? ¿Te da miedo decirle? ¿Te da miedo decirle a tu amiga, decirle a tu mamá, hoy acabo de vomitar porque comí demasiado, porque me sentí mal, porque pequé, porque rompí la dieta? Es como un tabú, es como algo que no podemos decir, pero es tan normal, es tan humano y hay que decirlo, hay que enfrentarlo porque es la única manera de salir de eso. También para, para,
2: eh, para reconocerlo, hay que aceptar que algo está pasando, hay que reconocer. Porque muchas veces hay personas, y yo lo veo aquí en el consultorio, que me dicen, no, pero no, 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 no me pasa nada. Y le preguntas, ¿y estás yendo a las reuniones? No, en verdad prefiero evitar porque estoy cansada y estás comiendo. O sea, sí, como una vez al día y me comí un guineo en todo el día y te quedas como que, claro, no tienes ni gota de energía. Sí. Y hay una incapacidad para reconocer que lo que estamos haciendo nos está destruyendo. Claro, para eso está el trabajo terapéutico, el romper creencias el ver realmente lo que está pasando y trabajar en, tu, en ti, en tu, en tu bienestar emocional, eh, con, tu, con tu cuerpo, sentirte bien, porque también cuando tú, tú ves a tu cuerpo bien, tú también te sientes bien, pero aceptarlo, pero muchas veces no lo reconocemos, y hay familias, y también lo recalco, que son las principales, inculcadoras de estos trastornos de alimentación, son las principales en recordarte si has bajado o te has engordado, si estás comiendo bien o mal, y resulta que la hija, el hijo, porque los hombres también lo sufren, están teniendo cambios extremos en su apariencia física y emocional y prefieren ver para otro lado, no lo reconocen, no lo aceptan.
1: Claro, sí, yo creo que también eso va desde desde casa, ¿no? Que, nos, que, que vamos creciendo con esto, ¿no? De Que hay, hay ciertos padres que sí te, te, te limitan también a comer ciertos alimentos, eh, mucha gente dice, no, es que no voy a comer carbohidratos porque los carbohidratos engordan, o ese tipo de cositas, o sea, yo creo que sí va esto desde uh-huh. casa, ¿no? Pero ya también es un condicionamiento social a que todos nos sometemos.
2: La que, que me parece un tema súper importante y que la gente sabes qué? yo creo que esto sí está en la cabeza de las personas pero hay una obsesión que definitivamente te ciega así te ciega totalmente uno aprende muchas cosas por la sociedad pero hay que aprender a desaprender para claro. entenderte bien lo que es porque a veces uno hay no me acuerdo cómo se llama el trastorno que es con el alcohol eh, que no como, pero igual voy a piezas y chupo y me hago, pero pedazos no importa, sí. pero como no comí no me engordo,
1: entonces... Claro, yo sí tengo amigas que, que pasaban por eso, que decían, bueno, no voy a comer todo, todo el día porque la noche voy a salir, entonces sí. hay como que asumo las calorías,
2: sí. Dios Exacto. mío.
1: Entonces, tenemos unas creencias que tú dices, y no
2: solo en esto de la comida, en todo, que uno dice, ¿qué decía? ¿Cómo... Yo te cuento, mi suegra cree que el verde engorda. Yo ya no sé cómo hacerle meter en la cabeza que el verde cocinado <risa> no engorda. Porque, claro, sí. hace años
1: probablemente la gente creía que el verde engordaba. No, es que no y ponte las frutas. Mucha gente dice que las frutas a partir de tal hora Uy, engordan. Oh. O sea, la misma fruta en la mañana y en la tarde tienen las mismas calorías. No que en la tarde va a ser, no sé, pues va a subir 10 calorías más. Pero la gente tiene ese chip metido en la cabeza, más de que el alimento es gorda y
0: el alimento y, no es Y todo es gorda. eso es aprendido de las redes sociales, de videos de YouTube, de las influencers, de o sea, estas uh, imágenes que no, tenemos Dios. idealizadas de el, la vida saludable la vida perfecta, del cuerpo uh-huh. perfecto.
1: Y lo perfecto. que hay mucha desinformación en, en internet. O sea, mucha gente quiere referirse este, más que todo a la nutrición, ¿no? Mucha gente da a dar muchos tips de nutrición y no lo hacen tampoco con este objetivo de, de estar mal informando, pero yo creo que esas personas deberían darse cuenta un poquito que para dar estos tipos de, de, de consejos sí tienes que realmente estar informado porque le puedes causar muchísimo daño a esa persona que realmente los está absorbiendo, ¿no? ¿no?
2: Yo creo que lo que hemos hablado hoy, como dijiste, Cristina, es algo que lo viven muchas personas, que a muchos les va a llegar y por último, si no me llega a mí al momento de escucharlo, sé que tengo una amiga, amigo, primo conocido, que está pasando por esta situación o la ha atravesado. Y es súper importante que se reconozca que estas situaciones a veces o muchas veces no se sale solo. Se necesita de la ayuda de profesionales, de un nutricionista, de un psicólogo. Y que no hay que miedo. A, primero, no tenemos que tener miedo a reconocerlo. Y segundo, peor a tener miedo a pedir ayuda y decir, sabes que con esto no puedo solo, porque me está afectando
0: Sí, la verdad que sí muchísimas gracias también a, a ti por transmitirnos todos tus conocimientos también contar un poco tu experiencia y, y sí, como tú dices, en reconocer que tenemos un problema y también bueno, si es que no me está pasando a mí, pero veo que mi amiga sí podría estar necesitando ayuda, hablar con ella, preguntarle cómo se siente, eso también es una gran ayuda para la otra persona y podríamos hasta salvarla de que entre en un, en un hueco sin salida
1: Claro, realmente hay que también aceptar que no nos aceptamos. Creo que empezar por ahí y desde ahí trabajar eh, esta aceptación. Y creo que sería para mí tan eh, importante que las personas busquen ayuda, sea psicológica o sea por medio nutricionista, porque... Realmente sí, creo que necesitamos ese, ese empujoncito con ese tipo de profesionales. Sí, bueno, muchísimas
0: gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros. Esperamos eh, poder volver a compartir más temas y más preguntas. Y bueno, que tengan un lindo día. Nos despedimos aquí. Chau, chau.
2: Gracias. Muchas gracias, chau, Magacha.
0: Gracias. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.